0: Quero trazer uma mensagem para vocês, então essa despedida e que Deus né, os conduza em paz para o seu lar e para o seu trabalho. E eu pensei o que, que eu ia falar. Tive uma discussão na minha mente muito grande, conflito até ontem a uma da manhã eu não sabia o que dizer né, entre várias opções. Conversei com Inar ontem, que muito cansado ainda, foi no meu quarto e a gente conversou. E hoje então, cinco e meia da manhã, eu acordei e eu pensei nessa palavra. Encorajamento para os guerreiros de primeira linha. Encorajamento para guerreiros de primeira linha. Versículo 9 de Galatas 6 e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos, vamos responder três perguntas, a primeira é com quem que ele está falando, ele está falando com gente que trabalha, porque se o sujeito está fazendo o bem, é um trabalhador, ele não está falando com vagabundo, vagabundo não se cansa, vagabundo está tranquilo, aqui ele está falando um sujeito que trabalha, que carrega, sujeito que tem que carregar o seu próprio fardo, e ainda as, a, as cargas uns dos outros, é o sujeito que trabalha muito, é esse que fica cansado, é você, sou eu, são nossos colegas aqui, os amigos, professores, todos nós estamos juntos, nós somos gente que trabalha, agora tem na igreja o cara que fala, mas não faz né? Tem o então, sujeito que critica quem está fazendo nós temos o cara que é o chato mas nós que trabalhamos, nós somos os guerreiros de primeira linha eu fiz uma listinha de palavras aqui do que, que o líder faz o líder levanta a pessoa às vezes tem que carregar quando ele põe em pé tem que empurrar encoraja e bota para cima tem que controlar os que estão querendo sair do caminho, tem que contornar, alcança o que está se desviando, traz, chora com os que choram, alegra com os que se alegam, discipula, ama, serve, e fica muito cansado. E a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, mas a gente fica cansado. Então ficar cansado, é um trabalho... Não do vagabundo, mas do trabalhador. É você, é o guerreiro de primeira linha. É o sujeito que ajuda o pobre, que busca comida, que faz aconselhamento, que vai atender o sujeito que morreu às duas da, da, da manhã e ajudar a família. É o cara que esconde aquele que está sendo perseguido. É aquele que seca de amor as pessoas. Eu trabalho muito. Essa é a primeira pergunta, então. Com quem que está falando? Está falando conosco. Em segundo lugar, qual é o problema? o problema que ele menciona aqui, não é pecado, não é pecado, é cansaço, é diferente, e eu, vamos ser bem franco com vocês, eu estou conhecendo o norte de Minas faz dez meses, né? eu vim aqui pela primeira vez no final de janeiro, e nesses dez meses a gente vai visitando, vai conversando e tal, você começa a perceber algumas das lutas que vocês enfrentam todos os dias queridos, primeiro viver numa terra muito difícil, em alguns lugares é totalmente inóspita, é, não tem água. Em alguns lugares só tem água saloba. É, tem que viver, depender de cisterna, que só aguenta recolher a água da chuva e ela dura um tempo, mas depois ela acaba. Eu fico pensando, então, nesses líderes de primeira linha que enfrentam a falta de água. E às vezes, por ele não poder plantar e não poder colher, ele também enfrenta a falta de carne em cima da mesa, ele não pode colocar o filho numa boa escola, porque falta dinheiro vivo para fazer as coisas. Ajunte-se a isso a crise fa fa familiar, porque quando existe falta de coisa na nossa vida, também crescem os problemas. Então a gente briga com a mulher, a mulher briga com a gente, às vezes o filho da gente vê o tanto que falta na vida dele filho da gente vê o tanto que Deus não nos dá e o filho fica revoltado e às vezes quantos de nós vê os seus próprios filhos se desviando os nossos filhos sendo ingratos a Deus com raiva do Deus que eu sirvo e ele vai se afastando e ele não nos perdoa não perdoa o pai não perdoa a mãe por ter se sacrificado tanto e você vive uma situação que tem que carregar esse peso no seu coração é mais um peso. Aí você vive também num ambiente religioso no norte de Minas que é desfavorável ao Evangelho. Quem que me contou aqui de uma cidadezinha aqui perto, é, onde tem 600 pessoas, 105 casas, 70 casas, é, 70 famílias? 60 famílias são de uma família só dominadas por uma mulher e esse matriarcado ela usando da sua autoridade, ela proíbe todo mundo de se converter e aí ele só pode trabalhar com outro resto ele já levou 35 pessoas para Cristo mas quando o cara se converte ele tem que sair de lá porque ele precisa fugir das drogas ou ele precisa procurar um emprego e ele está lá lutando com uma igrejinha de sete pessoas então você tem uma igreja de sete pessoas, a igreja é pequena os dízimos são mínimos e aí vocês enfrentam coisas, queridos, do tipo assim, ó. Eu ganho a janela, mas eu não tenho o, o, o dinheiro para botar o vidro. Eu ganho o vaso sanitário e eu não tenho o dinheiro para construir o banheiro. Eu eu corto a luz da igreja porque eu não consegui pagar. Vocês vivem situações onde vocês não têm isso aqui que vocês estão vendo aqui. Você não tem o dinheiro para comprar a flor. Eu não tenho aparelho de som. Eu não tenho eu não tenho um é, obreiro auxiliar. Eu sou sozinho e a gente vai carregando esse peso, e não vemos a colheita, nossa, deve estar dizendo, que, que o tempo de Deus, que no tempo de Deus, ceifaremos, vou te dizer, eu não, não, não estamos enxergando, a minha igreja ainda é pequena, a igreja não cresce, e como se não bastasse, os inimigos de fora, nós temos inimigos de dentro, tem gente que quer nos destruir, é muita crítica queridos, é muita crítica, muita maledicência, é muita injustiça, muitas acusações falsas, eu vou dizer para vocês, eu vou abrir meu coração aqui há três meses atrás eu quase cancelei esse, esse treinamento porque ao vir aqui, e vou conversando com um conversando com outro, pasmem pasmem eu descobri que nós começamos, existe um costume, um costume de cidade pequena um costume de falar mal dos outros, um costume de um lugar onde não tem, não tem jornal, e que o jornal é falar, e você fica falando, 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 e vai falando, e agora existe um negócio chamado torpedo, então eu falo mal dos outros, torpedeando mensagem, e nós ficamos torpedeando o irmão, torpedeando o pastor da outra igreja, torpedeando pessoas de denominações diferentes, e eu vi isso ao vivo aqui queridos, Pô, pergunta aí, teve um dia tal tá Inar, tal tá Reis, eu falei assim, não, eu, eu, eu não vou trazer isso aqui para cá, isso aqui parece um ninho de cobra, e são cobras evangélicas, isso é aquela maledicência horrível, e eu vou embora, aí o reis, numa palavra de lucidez, né, falou, ô oh, calma aí, é, é por isso que precisa trazer o curso, para ensinar o que é liderança de servo, o que é lealdade, o que é integridade pessoal, eu fico pensando quantos de vocês queridos encontro nas suas próprias comunidades gente que são traidores pessoas que amam os primeiros lugares né? e lá em terceira João chamado de Protofiléu, os amantes dos primeiros lugares ao invés de ser servo a comunidade é tão pequena mas eu quero derrubar o cara que está liderando para ver se eu tomo um lugar de uma coisa pequena e eu fico falando mal existem aquelas famílias famílias que são dominadoras, são donas de igreja, pastor fica com dificuldade de conversar com essas famílias, Ela, é do jeito delas, elas dominam, elas quando termina a escola dominical do domingo, elas vão para casa, elas comem macarronada com um pastor frito, elas vão metendo o pau no pastor, vai fritando o pastor, elas fritam a igreja, eles falam mal do ministro de louvor, eles falam mal do louvor, falam mal da música, e os filhos estão em volta da mesa, os filhos estão em volta da mesa escutando essa coisa, tudo contra a igreja e aí acontece o que já aconteceu comigo e depois de anos falando mal do pastor depois que o filho está adolescente porque ele só ouviu meteção de pau na igreja, o filho sai e aí ele vem ali e pastor, o senhor podia olhar, orar pelo meu filho e você olha para aquele homem que falou mal de você durante anos aquele homem foi um espinho, foi uma cobra, foi um traidor, mas agora ele está super necessitado, porque ele está com o coração sangrando, por causa do filho, e aí você precisa de sabedoria, e espiritualidade verdadeira, para não deixar a vingança cuidar do seu coração, e você precisa ser um ministro de Deus de verdade, e ministrar na vida dessa pessoa, que fez tão mal, a você, esse é o problema o problema é que o peso é muito grande o fardo é muito grande e a gente cansa de fazer o bem mas há uma solução há uma solução a solução tem duas partes imaginem que nós vamos levantar uma manhã, subir numa pequena montanha perto da nossa cidade para ver o sol nascer está tudo escuro as trevas são totais, nós levantamos cedo, de repente começa uma luzinha a aparecer lá no horizonte, aquilo vai se ampliando, se ampliando, finalmente nós enxergamos uma pequena circunferência, de um bem amarelo, bem vermelho, do sol que começa a se despontar, e nós fechamos o olho, e nós, o sol começa a subir, e nós vamos fechando mais o olho, e quando ele começa a flutuar no horizonte, com aquele, com, aquele, com aquele calor e aquela luz que fere os nossos olhos, nós fechamos os olhos, mas parece que ainda nós enxergamos, e nós não desviamos o rosto, nós ficamos sentindo aquele calor, nós somos gratos por estarmos naquele lugar, aquilo ilumina a nossa alma, nós estamos felizes, mas nós não podemos abrir o olho para ver o sol em toda a sua glória, este é Jesus, nós precisamos olhar para Jesus assim, porque no dia das trevas da nossa vida Ele surgiu, e Ele fulgura cada vez mais brilhante, e nós precisamos fechar o olho e ver através dos olhos da fé, enxergar esse Jesus que aquece o nosso rosto, no meio das nossas dificuldades, esse Jesus bondosíssimo, grandiosíssimo, esse Jesus misericordiosíssimo, esse Senhor queridos, que não deve nada a ninguém, e que paga todas as nossas dívidas, esse Senhor que não precisa de nós, mas tem a graça de nos usar na sua obra, esse Deus que deu o seu próprio filho para nos resgatar, Ele ilumina o coração, Ele vem ao nosso encontro, é Ele que, que, que ilumina, e nos dá o poder espiritual, por isso que em Hebreus diz, considerai atentamente, mesmo com o olho fechado, considere atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, sabe por que nós devemos fazer isso? Para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas é claro que eu tenho o perigo de me cansar, eu tenho o perigo de me fatigar, eu posso chegar até a desmaiar, mas eu preciso manter o meu olho em Jesus, então gente, nós saímos daqui com a primeira mensagem do nosso coração de, de encorajamento, é a seguinte, seja crente, não precisa ser líder, a gente começa assim ó, faça mais oração, lê a Bíblia, não seja um profissional da religião, não seja o um camarada que não precisa ler a Bíblia mais, que já sabe os versículos de cor, que não precisa ajoelhar mais, que não precisa fazer oração, ele só precisa fazer a mímica do domingo à noite, ele só precisa treinar fazer o teatro da, de, 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 de líder, não, 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 ele precisa olhar para Jesus sabe por quê? Porque senão ele se cansará de fazer o bem mas se ele mantiver os olhos atentamente naquele que sofreu por nós então ele não vai desmaiar na sua alma, em segundo lugar, é o tempo, a Bíblia diz, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos, a Bíblia diz, que existe duas palavras gregas para tempo, cronos e kairós, cronos é assim, é o tempo todo, é o tempo cronológico, certo começo ao fim, a nossa vida inteira, a história, mas kairós, é um determinado tempo, é uma época decisiva, é um tempo oportuno, é um momento exato, e eu acho fabuloso, aquele Salmo 63, quando, o, o, o 66, quando o salmista, está falando com Deus, ele fala assim, Senhor, tu, está falando com Deus, tu nos provaste, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata, tu nos deixaste, cair na armadilha, Tu oprimiste as nossas costas, permitiste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela, pela água, mas afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Deus nos traz para o lugar onde a gente colhe, e às vezes a gente não colhe muito, são apenas doses homeopáticas da colheita, então a gente faz assim, ó a gente vê aquele menino que agora está seguindo a Jesus, a gente vê aquela família que foi reconstruída, a gente vê aquele drogado que abandonou a droga, a gente vê dois irmãos da igreja que agora se perdoaram e reataram seus relacionamentos, nós vemos um irmão que a gente conseguiu um emprego para ele, e a gente chega em casa domingo, deita no sofazinho, bota o olho no teto, e a gente dá aquele sorriso, e diz assim, bom, apesar Deus eu ser pecador, apesar de todas as minhas fraquezas, apesar de eu estar super cansado, eu tenho essa graça, de ver no momento certo, no momento de Deus, no momento oportuno, pequenas colheitas, do que Deus está fazendo na minha igreja, e na minha área, por isso queridos, essa é a minha palavra para você, coragem, coragem guerreiros de primeira linha, coragem, continue fazendo o bem, continue carregando o fardo seu e a carga dos outros, continue investindo em gente, continue, abra o seu sorriso, levante a sua cabeça, nós somos pessoas que servem a Cristo, apesar de todas as dificuldades, e que Deus encoraje você, levante você, carregue você, nesse lugar difícil no qual você trabalha, e que você não desanime, com aquela promessa que é verdadeira, que é irredutível, dada pelo próprio Deus, de que um dia ceifaremos, se não desfalecermos. Que Deus os abençoe.